0: por Radio Panamá. A ver, hoy Chuy está en una misión especial. Eh, una asignación,
1: de nuevo, está buscando no, noticias. Pero no es
0: espacial, es especial.
1: Ah, este, ok, ok. Ella
0: está en misión especial. <risa> eh, <risa> así es que vamos a comenzar, a lo mejor se incorpora, eh, cuando, cuando baje del espacio, digo cuando termine, se incorpore <risa> al programa. Oye Mariela, te, traje, tengo, te,
1: tengo, te tengo algo para ti. Venga. Enterpel queremos que seas nuestro nuevo friend. Por eso te invitamos a ser miembro de Friend Enterpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo Friend Enterpel. ¿Cómo fue tu día hoy, Mariela?
0: Ay, no sabes, desde un desalojo de un cliente en Costa del Este
1: wow.
0: tener que ir a la Fiscalía de Familia a sacar una persona que la llevaron conducida solo por una notificación. Nombre, 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 no. Cuando los clientes me dicen tanto, es que no saben todo lo que pasa en los expedientes, pero yo ya dije que voy a perder la vergüenza de cobrar porque... De verdad que te digo que, que no es fácil subir y bajar escalera en este país. Oh, sí, no sobre, todo,
1: sobre todo en este.
0: En este, sí, justicia es nuestro tema. Óyeme, Dímelo. tú sabes que la asamblea, voy a leer, eh, voy a, vamos a comentar algunas eh, noticias. Yo estoy tengo abierto el diario La Prensa. Y lo primero que te quería contar es que la Asamblea Nacional ha abierto una convocatoria, Eric Martínez, para que los ciudadanos con nombre y cédula, Ajá. identificando, eh, manden sus opiniones, observaciones sobre los, nom los nombramientos de las nuevas dos magistradas. Esto va a pasar, usted lleva su, sus observaciones, las debe, de, las debe las puede presentar por escrito o por correo. Les voy a dar el correo por si algunos quieren perder tiempo. Digo, esto, quieren, eh, 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 tú sabes, ir y, y, y decir lo que tienen que decir. El correo es s mayúscula, s general, arroba, asamblea, punto, gov, punto, pa. También puede ir y dejarla en la Secretaría General de la Asamblea. Y Ma, un Mariela. Por la Asamblea.
1: Mariela Déjame terminarlo
0: y... nada más. Ah, ok. Espérate, dale, dale amor, esto, bueno, ellos dicen que tú tienes que poner nombre, y nombre, apellido y cédula y todo, y todo podemos hacerlo, y está abierto hasta el 16 de octubre, o sea, hoy estamos, a, creo que es a 14, está mañana viernes y el sábado usted podrá hacer sus observaciones, ahora sí dice, a ver, dice, dice que este proceso de revisión de escrutinio de magistrados principales y suplentes puede estar iniciando el próximo martes 19 de octubre, desde la UNAPM, en la Comisión de credenciales explicó el diputado Ávila. Esto, ¿Te acuerdas que es que hay donde las paran y les preguntan, y dependiendo de quién es la, quién, quién la, la que las ha nombrado, las atormentan o las entrevistan? Yo no sé, vamos a ver, ojalá que esta les vaya bien, porque no creo que haya nadie que vaya a hablar mal eh, de ella. Pero, es una gran reputación. Pero, Mariana,
1: pero yo, yo quiero preguntarte algo, Tú, no, uh -huh. no, hay un, no hay un correo electrónico para que el ciudadano como tú, como yo, pueda opinar acerca de las reformas electorales, no,
0: no es. No, para ese no, no pidas no. tanto. O sea,
1: pero entonces, pero entonces, ¿para Oua. qué me dan
0: ese correo? Si,
1: si, okay. Y además, si yo mando una opinión, ¿los diputados no considerarán que estamos cogobernando con ellos?
0: Yo tampoco, tontos. Ahora, oye, el invitado de hoy puede ser que nos lleve por ese lado, fíjate, Ojalá, pues, así ojalá. Es que no, 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 no te extrañe, además, espérate que yo estaba buscando, yo tengo hoy oh, oh, unos temitas por aquí, yo desde temprano mandé temas hoy al, al chat de sal y pimienta, mira, este, esto me parece importante hasta para tener un programa y poder enterarnos, porque a ver, la pandemia va pasando, ya la, algunos van por tercera dosis, ya una gran parte de la población está vacunada, pero la parte de la pandemia que está en veremos es la situación económica, sobre todo, Eric Martínez, el alto nivel de desempleo. La Cámara de Comercio, eh, muy optimistamente, ha elevado la estimación que ellos hacen para el crecimiento del país durante este año, que ellos habían dicho era de 8.2, y ahora están augurando que pueda ser de hasta del 13.8. Eh, eh, Manuel Ferreira, que es el director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, nos explicó que la revisión se hace considerando el desempeño del segundo trimestre y las expectativas que se tienen para la segunda mitad del año. Tú sabes, ahora viene la compradera, ¿no? Regalo de graduación del Día de la Madre de Navidad, de si hay. Entonces, en el comercio entra una fuerte inyección de dinero, porque yo no sé la gente dónde saca plata, hermano, pero la Dios. gente va y compra su regalo. Y no es como yo cuando estaba chiquita que le compraba, ahorraba todo un año 10 centavos por semana y al final le compraba a mi mamá una taza que me costaba un dólar o una taza con un plato. Y mi pobre mamá dice: ¡Ay, qué divino! Pero bueno. Eh, así es que ellos están esperando que, que esto esté mejor para fin de año y eh, nos indican que la recuperación se está produciendo en, a distintos ritmos dependiendo de la actividad, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, la, está, dice que están recuperándose muy bien las actividades que tienen que ver con el canal, los puertos y las exportaciones. Otro tiempo la construcción hubiera sido un una, una bandera de esperanza, pero ahora dice que a, si acaso las casas de interés social, no, pero que no alcanza ese repunte que tenía antes, y se espera que se disminuya el desempleo a un 18, que el, el, el desempleo que está entre, un, ¿cómo se dice? Reducción de desempleo de 18.5 a 16.5, está ahora en 18, estábamos en 20. Uh -huh. llegamos a una cifra astronómica ahora estamos en 18.5 y él espera que se baje dos puntos es la estimación que hace la, la dos dígitos es la estimación que hace la cámara de comercio y realmente eso es eric martínez la cómo se le llama eso la 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 la, 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 la necesidad más urgente mira Déjale comentario compañero
1: mira, mira mira que yo te iba a comentar, aprovechando que estás hablando de esto, hoy precisamente leí en la estrella de Panamá una noticia que va ligada a esto, pero es como que la otra cara de la moneda, si bien es cierto ha habido una, un, una, un, un alto desempleo, sobre todo por el tema de la pandemia, recordemos que antes de la pandemia ya estábamos teniendo una crisis con el tema de, de la empleomanía, eh, que había, una, al, había un, alto por, hay un alto porcentaje, bueno había porque antes de la pandemia existía un alto porcentaje de trabajo informal de personas eh, trabajando de manera informal obviamente la pandemia incrementó esto, bajaron la cantidad de contratos obviamente mucha gente se quedó sin trabajo probablemente ese aumento que, que, que expresa la Cámara es básicamente reflejado en los contratos que se están volviendo a, a crear las personas que están volviendo a su... las personas que han tenido la oportunidad de regresar a su trabajo. Pero la otra cara de la moneda que te iba a mencionar, Mariela, lo leí hoy en La Estrella de Panamá. Dice una encuesta de una empresa que se llama Manpower, que el, el titular es este. Encuesta revela la peor escasez de mano de obra calificada de los sí. últimos 15 años. Entonces, dice, el subtítulo o, 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 o la introducción al artículo dice... Que esto responde principalmente a la falta de habilidades blandas y duras, siendo los jóvenes los más afectados. La pandemia cambió la relación laboral, hay más oportunidad de, flexibiliz de flexibilizar horarios y presencia física en las oficinas expone manpower como algo adicional a el, 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 el hallazgo este, ¿no? De, de, la, de la escasez de mano de obra calificada. Sí, es por eso te decía que es como que la otra cara de la moneda Sí, es, está empezando a despertar un poco la economía está bien, están empezando a haber más empleo las personas están buscando personas que ocupen puestos pero por otro lado, las personas que están cesantes las personas que están buscando trabajo no están bien preparadas entonces es algo que hay que atacar por ambos lados o sea, esto no es solamente generar empleo también las personas tienen que crear valor tienen que, tienen, tienen que tienen que ser valiosas para el mercado. No pueden esperar que simplemente por haberse graduado de bachillerato eh, o que simplemente sacar una licenciatura y <coughs> perdón, y otros por simplemente, uno no voy a decir simplemente, pero otros por haber sacado la maestría, pero sin estar realmente preparados en cuanto a habilidades blandas eh, y, y habilidades duras también, no es, ya, ya no es suficiente. O sea, la competencia, el... el, el a, fal a falta de empleo, obviamente la competencia por un puesto, por, 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 una, por una vacante, es mucho más difícil. Entonces también cae en, en el ciudadano el esforzarse por prepararse más allá de la preparación que te puede brindar una escuela, una universidad, una maestría, un doctorado inclusive. Entonces Eric, hay que atacarlo por los dos lados, me parece. Hay, ¿no?
0: hay, hay dos palabras que se parecen, pero que no son iguales. Se uh -huh. llaman aptitud y actitud. Es correcto. Y yo, que soy, eh, eh, una, que soy empleadora, porque yo contrato personas para trabajar, para mí te digo, uh -huh. que yo veo, primero, que la, la educación definitivamente, no, 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 le, no estoy descubriendo el agua tibia, está muy mal, uh -huh. y los muchachos, los jóvenes o la gente que, que yo entrevisto, que yo contrato, que, que no tienen los niveles, no tienen los conocimientos eh, y sobre todo tienen una seria, eh, eh, una seria situación en analizar y producir criterios, eh. tú, tú les dices si tú le das tres instrucciones una detrás de otra, se le forma un cortocircuito no, no tienen procesos organizativos que los ayuden a sacar las tres cosas, se confunden, análisis, tú capacidad de análisis dos y tres veces las cosas y no las entienden, te traen otra eso en una parte, pero también está la otra parte que es la actitud, que yo te quiero decir que, que los muchachos sobre todo los muchachos tú los, ves que a ellos realmente si tú les dices las vainas y tú los regañas lo que sea, a ellos no les importa ellos si no están contigo van y buscan otro trabajo y si no o sea es una, es una situación en la que tú no los ves con hambre de aprendizaje porque hay gente que no tiene las herramientas pero llega a una oficina y lo quiere aprender todo y aprovecha todas las oportunidades para conocer sobre este otro proceso sobre este otro procedimiento pero yo los veo con una apatía de llegar a cumplir el horario con, con toda la falta de actitudes que tienen, además tampoco tienen esa beligerancia de prepararse, porque en la época en que vivimos, sí, sacar el título es importante, ¿eh? pero es más importante aún poder esto, que te digo?, eh, 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 entender cómo funcionan las cosas, y eso está todo en internet, tú nada más, tú puedes tener un título o no tenerlo, pero tú buscas en internet desde cómo pegar un botón hasta cómo fabricar una bomba atómica y todo lo encuentras. Entonces tú no me puedes decir que porque la escuela no te preparó bien, tú no puedes ir y revisar procesos, pero para eso tú necesitas una actitud beligerante sobre es el así. tema. Es y correcto. sabes que no lo veo. Bueno, antes de irnos, porque ya nos toca irnos al cambio, eric casi casi que enseguida, te quería comentar, viste lo de los lo, lo muchachitos no en Guatemala,
1: no, 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 no okay. he, no he salido, o sea, lo, lo último que sé es que ahora sí ya escogieron el asiento de uno de ellos en el avión, o sea, ya
0: <risa> casi que
1: está listo, pues o sea, ya. Bueno, listo. eso
0: es lo que es. Ventana, dice, a Guatemala, la documentación necesaria para la extradición, y que resulta que esto, están ya en, en los temas de revisar, de, de ver que todo esté bien, y como tú dices, esto, eh, eh a buscar el asiento para que la persona se monte. El otro chico, el otro de los príncipes, se queda en Guatemala porque todavía tiene una apelación pendiente en un tribunal y es aquí donde los príncipes, después de haber sido apresados juntos, van a, a dividirse y uno se van para Estados Unidos, uno se va y el otro se queda en Guatemala, eh, por los trámites que te estoy hablando. Pero... Eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, una situación triste, pero yo espero que cuando lleguen a Estados Unidos, cuando Luis llegue a Estados Unidos, sepa lo que tiene que hacer, porque es el papá no ha hecho mayor esfuerzo él para poner el pellejo por los hijos. Yo no digo que no haya gastado plata, yo no digo que no haya comprado abogado, pero yo me hubiera ido para Estados Unidos. Y digo, ¿Qué es lo que me están conmigo? Aquí estoy, suelta a mis hijos que aquí estoy yo. Pero bueno, el señor eh, 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 como que no va por ahí la cosa con él. Pero en fin, son las 6 y 15 y mientras buscan el asiento, digo, mientras todo sigue transcurriendo, <risa> vamos a ir un cambio porque ya tenemos en sala a nuestro invitado al día. Vámonos al cambio, Willy. Digo, Jimmy. <risa> Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y aquí el lenguaje de señas ayuda mucho porque yo le pelo los ojos a Eric para que me le hable la mención y él me pela los ojos a mí como para que yo arranque y yo no lo entiendo y le vuelvo a pelar los ojos a él. Y él lo. Hasta que me acordé que era que yo era la que tenía que abrir porque Chuy no está. A eso le llamo lenguaje de señas, lenguaje corporal. Muy bien, Ahora muy bien. Sí, compañero. A lo Cam suyo.
1: campaña para reforzar uso de pantalla facial y otras medidas de bioseguridad del metro de Panamá, usuarios recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla, no bajes la guardia cuidándote, nos cuidamos todo, y vive en la casa del futuro con más TV total Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita, a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá. Ahora sí, María.
0: Oye, llegó la chubi de la asignación espacial, digo especial. La, la señal, papá, la señal.
1: <risa> Exactamente. Como no, como Yo me no? acuerdo,
0: me acuerdo mucho. Hay propaganda que se le quedan a uno en la cabeza, Chugipurugi, ¿Tú te acuerdas sí, que señor. aquella que le preguntaban que qué quería y el niño decía, "Yo quiero un, un avión y una vaca"? Y Ay, un, así, novio, un avión y una vaca, sí, Hay propaganda que se le quedan a uno. Y ese muchachito de la señal que ya debe ser un viejo. Sí, año, un, así, un muchacho, ya adulto ya. Sí, ya tiene que ser, ya tiene que tener hijos. Oye, me Chugui. Ya que llegaste y ya nuestro invitado está aquí, ¿tú quieres darle la bienvenida y introducirlo al tema? Pues por supuesto, sí, si para eso entré, expres expresamente para eso. Mírate. A ver, hoy en Sal y Pimienta vamos a debatir sobre las reformas electorales que, digo, no he podido chequear, pero hasta donde miré todavía estaban debatiendo en la Asamblea Nacional. Después de la presentación del proyecto de ley por parte de los magistrados, un trabajo de más de un año de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde se abrió una mesa técnica debido a presión ciudadana por la cantidad de modificaciones que eh, desvirtuaban lo que se quería conseguir con las reformas, llegó el proyecto a segundo debate, ya medio golpeadito, porque los temas verdaderamente importantes los han, eh, o los han quitado, o los han alterado. Los partidos se han pronunciado eh, respaldando la Comisión Nacional de Reformas Electorales del proyecto original, entre esos creo que el más vocal ha sido el partido panameñista y por eso le pedimos a José Isabel Blandón, quien además ha estado en la Asamblea lo suficiente como para ayudarnos en esa memoria histórica de qué es lo que ha pasado con las reformas. Así que bueno, le doy la bienvenida a, a José Isabel Blandón para que nos dé su... a ver. Nos hable sobre su impresión del debate cómo va a esta altura Bienvenido José Isabel La señal papá, la señal
2: ah. Bueno, muchas, muchas gracias Buenas tardes a todos Gracias por la oportunidad Mira, un poco en la línea de lo que mencionaba Anette de memoria histórica yo creo que es importante resaltar que Panamá ha tenido una experiencia del 90 para acá electoralmente hablando, que ha sido ejemplo para el resto de América Latina en muchos aspectos. Y uno de ellos ha sido precisamente la costumbre que se instauró de establecer una comisión para revisar la normativa electoral después de cada elección. Y eso ha ido evolucionando. Al principio eran solamente los partidos, después se comenzó a abrir el espacio para que también la sociedad part eh, civil participara de la Comisión de Reformas Electorales y lo bueno ha sido que con sus tropiezos y avances en, en el balance el sistema electoral panameño ha ido mejorando pero hay cosas que digamos que son las grandes eh, deficiencias que ya venimos arrastrando también de muchos años, y una de ellas ha sido la asignación de curules en los circuitos plurinominales. Eh, ¿Y el problema cuál fue? El problema es que Panamá ha tenido un sistema mixto, híbrido, medio complicado, para el que no, es, eh, no está metido en el tema al 100%, de circuitos uninominales, donde se elige un solo diputado, y gana el que más votos saca, y circuitos plurinominales, en donde por definición lo que buscan los circuitos plurinominales es que haya una representación proporcional, o sea que las minorías también tengan representación eh, en asamblea. Ese es un sistema que viene desde la elección del 84, y en aquel entonces ya existía cociente, medio cociente y residuo, pero como lo dice la palabra residuo, el residuo era el resultado de una recta. Eso es el residuo. Sin embargo, irónicamente, después de la dictadura y ya en democracia, la bancada mayoritaria de la asamblea del periodo 90-94, que era la democracia cristiana, creyendo que siempre iban a ser mayoría, impulsan un cambio a la definición de residuo. Y ese fue... Para que quede, como dice Aned en la memoria histórica, el, el impulsador de eso, el papá de esa criatura fue José Antonio Sosa.
0: Mira, que cuando dije memoria histórica no te estaba diciendo viejo, José Isabel, solamente. No, para, no, yo para... estaba peladito
2: en esa época, pero me acuerdo.
0: Experimentado. ¿sabes? Solo era experimentado ver, lo que te decía. O juventud ¿sabes? acumulada, digamos. Juventud sí, sí,
2: acumulada. No, comencé tempranito, vamos a decirlo así. Entonces. Mira
0: que, 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 sí.
2: Ajá. entonces ¿qué Echa pasa? el
0: cuento de cómo se dio eso cómo fue aquello yo le he oído esa historia a josé isabel y me río porque me enteré de nombres y de situaciones que, que, que realmente no sabía que habían pasado así pero bueno memoria histórica que le llaman
2: entonces qué pasa en ese periodo más o menos estamos hablando del año 92 que se aprueba esa reforma electoral le cambian el concepto de residuo hasta la elección del 89 y el residuo era para los partidos más votados después de haber asignado cociente y medio cociente. Y si un partido había sacado diputados por cociente, podía participar por el residuo, pero restándole los votos que había necesitado para el cociente. Vamos a tratar de hacerlo sencillo con una, un ejemplo numérico. En un circuito el cociente es Vamos a decir que votaron 100.000 personas y salen 5 diputados en ese circuito. El cociente es 100.000 entre 5, 20.000. Y vamos a decir que un partido sacó 25.000 votos. Y como estuvo por arriba de 20.000, tiene derecho a un diputado por cociente. Pero para competir por el residuo, si quedaba por asignar diputados a través del sistema de residuo. Él no competía con los 25 mil porque ya había usado 20 para sacar el cociente. Competía para el residuo con 5 mil. 25 mil menos 20, 5 mil. El residuo. Por eso la palabra. Es la recta, el residuo, lo que quedaba. Pero en el 92 cambian eso y dicen, no es al partido más votado, va a ser al candidato más votado. Pero lo que pasa es que cuando tú hablas de candidatos... A los candidatos se les cuentan dos tipos de votos. El voto plancha, que es del partido, y se lo contabiliza a todos los de que están en la lista del partido. Serán cinco, pues, en el ejemplo de los 25 mil votos, sin 15 mil personas votaron plancha. Todos los candidatos de, de ese partido van a sacar de 15 mil para arriba. ¿Cuál es la diferencia? Los votos selectivos que ellos sacarán. Entonces, cuando tú dices el candidato más votado, el plancha ahí comienza a contar no una vez, fue contar dos, tres, cuatro, cinco veces. Y ahí fue donde se la. Sí.
1: Ariola no. Poreca, pues. Sí.
0: La embarraron, pues la embarraron. Sí. Claro, claro, porque hoy tienes, hoy tienes un partido revolucionario democrático que sacó alrededor del 30% de los votos y consiguió más del 50% de las curules. Entonces ahí te das cuenta que no está cumpliendo la misión de proporcionalidad que exige la Constitución.
2: Así es, y es que he dicho, de, 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 a, como lo estás planteando tú, Annette, de una manera muy sencilla, que es la proporcionalidad. Hombre, que si yo saqué el 30% de los votos para diputados, yo voy a sacar el 30% de los diputados. Y si yo claro. saqué 10%, pues voy a tener una representación equivalente al 10%. ¿Pero qué está pasando en Panamá desde el 94% para acá? que usualmente el partido más grande que tiene el país ahora mismo tiene 600 mil inscritos, un poco más, que es el PRD, siempre saca, por regla general, un porcentaje mucho mayor de lo que proporcionalmente sacó en votos. Y entonces con treinta y pico por ciento de los votos saca el 50 por ciento de los diputados. En David, en el 94, una cosa que era absurda, o sea, el PRD sacó el treinta y pico por ciento de los votos y sacó el cien por ciento de los diputados de David.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, quizás en más pequeño, pero no me, en esta vuelta, eh, sacó uh -huh, los sí. dos, y en Changuino, y en Boca del Toro, que sacó los dos diputados, eh, lo sacó el PRD.
2: Sí, es que en Bocas del Toro cuando tú ves los números, el PRD sacó veintipico mil bajos de votos y el panameñismo sacó casi veinte mil y los dos se los llevó el PRD y el panameñismo se quedó sin diputado en Bocas del Toro. Pero claro. ojo, que no, no el residuo no fue Benicio, el residuo fue el otro. ¿No? <risa> Oye. ¿Sí?
0: Eso quedó la
2: memoria Oye. histórica
0: de Panamá, de esa gente. Sí. Pero yo quiero, yo quiero que antes de irnos al cambio, le voy a plantear esto a Blandón para que él regrese y me reposte. Porque yo acabo de oír a Pineda decir que ellos él tiene una propuesta en la que él dice que el problema no es el residuo, el problema es el medio cociente y que si no fuera por el medio cociente los panameñistas no tendrían ningún diputado y que lo que hay que hacer es quitar el medio cociente para que sean el más votado y abajo los representativos cógeme ese trompo en la uña 6 y 30, vámonos al cambio cuando regresamos, tú pone a baila ese trompo, ¡Vámonos! Y estamos de vuelta en Sale Pimienta, un programa para gente con criterio, eric A ver,
1: me podrás creer que no tengo las, las pautas a la mano, pero adivina, ya lo logré, ya lo saqué. Eso
0: no solo me pasa a Mariela. A ver, o sea, que no me pasa a mí nada más. No,
1: me pasó a mí también en este momento para que no te sintieras sola, Mariela. Pero fíjate,
0: sí, sí, sí. si elegiste
1: ah. el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricantes Terpel. Máxima protección para el motor que mueve tu vida. A ver, ¿quién tiene el trompo? Ch
0: ver, Chalo, el eh, a... eh, eh blandón.
2: Bueno. Sí, mira, me preguntabas lo, lo de la propuesta de, de Pineda. Me imagino que es la propuesta que presentaron eh, al debate de la bancada del PRD y efectivamente ellos ahí hablan de cociente y luego van a la lista eh, de más votados. Pero nuevamente, esa propuesta que ellos hacen favorece a los partidos más grandes y sobre todo pues al PRD. Eh, y tiene el... La, el lado negativo de que nuevamente pretende que ese voto plancha se cuente varias veces. Y reitero, el problema con el voto plancha no es en sí del voto plancha. No es que el voto plancha se vota, se cuenta varias veces porque así funciona el voto plancha. El problema está en cómo defines el, el residuo. O que tú pongas que por candidatos más votados, porque es que cuando hablas de candidatos más votados, reitero, ahí están los votos planchas contados varias veces o sumados varias veces a esos candidatos. Uh -huh. Y cuando un candidato dice en un circuito plurinominal, yo saqué 15 mil votos, eso es un autoengaño, porque él no sacó 15 mil votos. Su partido, su lista sacó 12 mil, 13 mil votos y él en todo caso habrá sacado 2 mil votos selectivos que votaron por él específicamente, pero la gran mayoría de la gente vota es por la lista ¿no? cuando, y eso vale también para los candidatos independientes cuando tú vas a ver usualmente cuáles fueron las listas independientes más votadas en la pasada elección fueron las listas chocolates ¿por qué? por bueno. los candidatos, no porque la lista chocolate era la de los manas entonces la gente votaba chocolate con los manas arriba y votaban chocolate de ahí para abajo fuera quien fuera no se sabía ni quién era el candidato pero votaban porque esa es la otra denominación que le decimos aquí voto en plancha en Panamá voto en plancha también es cuando tú votas para presidente con un partido y de ahí para abajo votas con el partido, el mismo partido para todo lo demás
0: ¿No? claro, yo tengo una apuesta aquí con los, con, los, con los compañeros y es que si bien el PRD es el que más está impulsando mantener o cambiarla en su favor la, asigna, la asignación de curules por, por residuo, muy bien en la próxima elección, como se están planteando las cosas y con el desencanto que hay con el gobierno actual, podría jugarles en contra. Yo, yo no sé, o sea, podría ir en, en favor de otro partido o incluso de una de esos colores de las bancadas independientes si llega a haber un candidato fuerte, independiente para la presidencia no sé cuál sería tú, si te quieres sumar a nuestra apuesta
2: Mira, no estoy tan seguro Anel porque realmente hacia abajo el tema del clientelismo es muy fuerte eh, y si bien eh, hay ese voto del que vota para presidente con un partido, con una lista de un color X, muchos votan para abajo con todo lo demás eh, cuando hay un componente de clientelismo tan fuerte como lo hubo en la elección del 2014, por ejemplo, que los candidatos de cambio democrático iban regalando nevera, estufa, carro, casa, de cuanta cosa. Sí, eso realmente eh, alteró mucho al punto de que ellos sacaron mucho más diputados de lo que sacaron en votos para, para presidente pero en aquel entonces no había voto en plancha. aquel entonces ellos hicieron eso que algunos están por ahí planteando como si fuera la gran solución de que a los candidatos más votados solamente votos selectivos. Eso tampoco es la solución. Cuando, cuando en el 2014 solo había votos selectivos, el partido que más se benefició de eso fue el partido en gobierno, Cambio Democrático. ¿Cuántos independientes salieron en el 2014?
0: Uno Una, solo? solamente. Ana Matilde Gómez. Ana Matilde entonces,
2: Ahora, en el 2019, con voto plancha vigente, voto selectivo, el sistema de cociente, medio cociente y residuo salieron cinco independientes. Entonces, no es cierto que es mejor el sistema de eh, votar selectivo todo. Ese sistema, dentro de, de, de una realidad clientelista, va a favorecer es al gobierno, y a los candidatos claro. de gobierno. Entonces, y este, este... Nuevo, este
0: nuevo sistema este nuevo sistema que trajo anoche el magistrado Eduardo Valdés, el sistema DONT, que, bueno, que de hecho se discusió en la Comisión de Reformas y en la Comisión de Reformas lo habían rechazado y ellos se lo traen ahora. ¿Cuál es tu, tu opinión sobre ese sistema?
2: Mira, el sistema DONT existe en muchos países, pero es criticado precisamente porque favorece a los partidos mayoritarios. Digo, y... Y eso no necesariamente es malo, ojo. En muchos países lo que, lo que hacen es que ellos dicen, bueno, tenemos que tratar de que quien gane el Ejecutivo tenga la mayoría en asamblea para que haya, entre comillas, gobernabilidad. Pero la tendencia aquí en Panamá y el debate en Panamá ha sido en dirección contraria. El debate en Panamá es cómo aseguramos representación a las minorías no como le aseguramos a la, a la minoría más grande tener la mayoría en la asamblea, ¿no? Entonces, si, esa la, si lo que queremos es que haya una mayor representación de las minorías o que haya una representación proporcional, que si sacaste 40%, tengas 40% y no 60%, el dejo no es el mejor mecanismo para eso, ¿no? El mejor mecanismo para eso es lo que propuso la Comisión Nacional de reformas electorales, en donde se cambia la definición de residuos para volver a la definición que estuvo vigente para la elección del 89.
0: Aparte de esa de, la, de ese tema que, no sé, me parece que es el, el si no el más importante, uno de los, de los más importantes, hay tres temas que están en debate en este momento eh, uno, el tema del fuero penal electoral. El otro, el tema de paridad. Y el otro, la, el financiamiento, la división entre financiamiento público entre los candidatos por libre postulación y los candidatos por partidos políticos. ¿Cuál es la posición del partido panameñista en estos tres temas?
2: Bueno, mira, nosotros en los debates de la Comisión Nacional de Reformas Electorales fue, fuimos quienes propusimos eliminar el fuero penal electoral. Que no estamos a favor definitivamente de que eso se mantenga así no es lo que se aprobó en primer debate el primer debate mantiene el fuero penal electoral eh, también estamos a favor de la paridad eh, definitivamente las normas que estuvieron vigentes en la elección del 2019 eran un avance pero dejaron una puerta abierta de escape ¿no? de, de que se podía no cumplir la paridad si la secretaría de mujeres certificaban que no había mujeres que querían correr y en la práctica, pues, todo el mundo certificó que no había mujeres. Y entonces, se, 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 se burló el concepto de paridad que estaba ahí. Entonces, eh, la reforma, como se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, cerraba esas puertas. Eh, y en el tema del financiamiento, también, desde la comisión, hemos estado de acuerdo con que hay una distribución más equitativa eh, entendiendo también las diferencias que hay entre candidaturas de partido y candidaturas independientes no es exactamente eh, lo mismo, un candidato presidencial de un partido, el subsidio que recibe no es para él exclusivamente lo tiene que distribuir entre los candidatos del partido a nivel nacional no es lo mismo que un candidato presidencial independiente que solo responde ante sí mismo, y cada uno de los candidatos independientes por ejemplo un candidato a diputado que corre cuando gana a él no le distribuyen ningún real de lo que gastó en su campaña al candidato independiente sí si le sí si le pagan le dan una retribución después si salió electo sí, ¿no? con unas es, restricciones
0: es... casi que hacen casi imposible usarlas de hecho la mayoría de los candidatos independientes si no todos no recibieron ese subsidio en esta vuelta porque le pusieron unas restricciones que solo podía ser utilizado en capacitación para gente de su equipo
2: Ok, pero una, la, la reciben. Lo que te quiere decir que un candidato sí. un partido no recibe ni eso. Claro. No, claro entonces, no entonces, sí hay que. Sí, no estamos de acuerdo en buscar una distribución más equitativa. Para nosotros, más equitativa no es 50-50, porque reitero que no son las mismas, los mismos compromisos de un partido político que, de alguien que está en el partido Pero por lo menos el porcentaje, que sacas en, en,
0: el porcentaje que sacas en votos sería justo que cada. Ca, tengan el porcentaje que sacan en votos. Pero no iba por ahí con eso, eh, José Isabel. Iba a preguntarte si yo te, te, te sentara y te dijera, a ver, me dicen que puedo elegir solo una, una de las modificaciones dentro de esa lista que Anette leyó y que tú acabas de comentar. ¿Cuál tú consideras que es la más importante por la que debemos pelear hasta que nos alcance el aire?
2: Mira, es difícil decirlo. Yo, yo te diría que estaría entre el tema de paridad y el tema de, de la asignación de curules, ¿no? Yo creo que eh, las dos son casi que igualmente importantes. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una gran falencia en nuestro país, eh, que nos debe avergonzar a todos, que somos de los países en América Latina que menor representación de las mujeres tenemos en los puestos eh, de elección popular y contrario a, al discurso de de los liberales y de los otros que están diciendo que, que no, que aquí todos estamos iguales y que estamos corriendo y que si no están es porque no quieren cuando tú estás viendo que elección tras elección no sube la representación de las mujeres en asamblea en un 15% como máximo, es porque hay barreras visibles e invisibles que lo impiden, entonces tenemos que sentarnos a, a, a plantearnos eso como un problema, ah que si la cuota es la solución no es la solución yo estoy a favor de las cuotas, pero si, si no fuera esa, bueno, plantea otra solución, pero no, re, no quieras desconocer que
1: hay un problema. José, pero una pregunta, José. Eh, estamos hablando de las, de las mujeres que terminan siendo electas, por ejemplo, en la asamblea, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres, habrá algún análisis, José, o se habrá hecho algún análisis de cuántas mujeres terminan eh, participando en un proceso electoral? ¿Cuántas se lanzan? Y en base a eso sí poder evaluar cuántos hombres se lanzan y cuántas mujeres se lanzan porque eh, obviamente eso también de eso también depende de la cantidad de mujeres que terminen siendo electas, ¿no? Porque si hay mucho más hombres que más que menos mujeres, obviamente la probabilidad de que haya más hombres en la asamblea es mayor.
0: Vamos a sí, hacer una que... pausa. O sea, con esta okay. respuesta para dejarlo para el próximo bloque, eh, vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Don Eric, todavía usted tiene algo que leer, ¿verdad? No,
1: lo único que tengo que leer, bueno, o repetir, es la pregunta que le hice a José. Si, si estamos evaluando cuántas mujeres están, si terminan siendo electas en un proceso electoral, también habría que evaluar cuántas mujeres se lanzan al proceso electoral. ¿Hay algún análisis, algún estudio, hay algún número, algo que nos indique cómo va eso?
2: Eh, no conozco yo de, de, de estudio propiamente. De, debe haber, ¿a? supongo que debe haber. Eh, yo, lo que te puedo hablar es, de, digamos que desde la experiencia y, y, la, y, y la parte empírica, ¿no? Claro. Eh, yo creo que también hay una baja participación de mujeres, pero considero que eso tiene varias explicaciones. Eh, una de ellas. Eh, definitivamente es que estamos hablando de un mundo que hoy en día básicamente está controlado por los hombres ¿no? uh -huh. cuando tú vas a ver los distintos partidos políticos que hay en Panamá incluyendo el, el propio, ¿eh? no me voy a excluir de eso, tú vas a ver la, las directivas de los partidos, casi todos son en su gran mayoría eh, hombres el costo de la campaña también creo que es una barrera que opera en contra de, de las mujeres, una vez Ahí se escuchaba de un estudio, pero en otro país, eh, que señalaban eh, que como las mujeres tienen como su responsabilidad primordial, y muchas de ellas son madres y padres en sus hogares, el mantenimiento de su familia, digamos que están menos predispuestas a chinguearse la plata de la familia en política. No sé si me, me explico, sí. ¿no? Y... Y, y entonces, entre más alto el costo de una campaña, menos una mujer dice, yo no me voy a gastar la plata y los ahorros para los estudios de mis hijos, para pagar mi casa, es una campaña política, a veces gano, y los hombres que, que no asumen de la misma manera esos compromisos, pues un montón de tipos por ahí que no pagan pensión alimenticia se tiran de, de candidatos, ¿no? Ahí sí tienen plata, ¿no? Entonces, yo, yo,
0: yo me acuerdo haber escuchado, no sé si fue Nelva, uh, no sé si fue Claire o si fue Jacqueline Payne, pero uh, hablando sobre un informe que se había hecho, uh -huh. revelaba esas causas que ha dicho Blandón. Decía también, la mujer para poder salir a hacer política tiene que dejar la ropa, lavar los chiquillos con la tarea, la comida hecha. Dos, las mujeres no tienen el respaldo de los maridos para salir a buscar votos porque los maridos dicen, tú qué vas te vas a estar tocando, te vas a estar... Y tres, las mujeres pagan un precio de acoso por querer entrar al poder político porque son acosadas literalmente cuando van a pedir los votos. Entonces, al, y había muchas más razones. El, alrededor de, de la participación de la mujer, existe casi como, 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 como unas rejas que tienes que romper para poder salir de allí y poder participar. Así es que seguro que el resultado es conforme a la participación y seguro que la participación
2: es baja Sí, yo, yo hago énfasis en eso tienes toda una realidad de violencia intrafamiliar de, de mira, a nosotros nos pasó algo curioso, yo como presidente del partido he estado siempre muy proactivo hablando de la importancia de la participación de la mujer y en estos días teníamos una reunión en Colón y habían hablado en su mayoría hombres y casi al final de la reunión habla una dirigente del partido, comienza a decir mujeres, hable, no sé qué, ta, 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 ta. y aquí el presidente ha dicho que participemos, papá. y después viene a hablar una muchacha. Y en el momento que viene a hablar la muchacha, varios caballeros que estaban en el fondo comenzaron a hablar entre ellos. Y se para la dirigente que había hablado antes, y dice, ven lo que estamos hablando. Cuando ustedes hablaban, estaban callados. Y ahora que va a hablar una mujer se ponen a hablar entre ustedes como que lo que nosotras tenemos que decir no es importante. No es
0: importante, claro.
2: Y entonces esa es una realidad a la que se tienen que enfrentar a diario. Y es, es, es mucho más duro competir contra eso. Por eso, y eso también sí me acuerdo que me lo mencionó una vez Teresita, eh, muchas veces las mujeres que compiten en la vida política van con un empuje y un carácter porque es que se tienen que sobreponer a mil y unas cosas y obstáculos sí, casi distintos
0: imponerse. mayores
2: sí, sí. a los que uno como hombre se tiene que, que imponer y entonces tienen que ser, por decirlo así, más hombres que los hombres a veces en, en, en algunas cosas para de lograr hacerse sí. escuchar
0: y eso no solo es en la política, eh, mm. quiero o sea el, los porcentajes de participación de mujeres en puestos de de toma de decisiones como en juntas directivas es bajísimo, bajísimo en la banca, bajísimo en el gobierno, bajísimo en las empresas privadas. O sea, no es un problema solamente de la política. Eh, y, y yo por eso, bueno, por eso es para otro programa. Antes no estaba de acuerdo con el tema de las cuotas, pero es que si no se ponen cuotas, nunca vamos a poder alcanzar, o, o no, nuestras nietas no van a ver la ansiada paridad, ¿no? Eso hay que acelerarlo de alguna manera. Así o sea, es. Hubo otro debate bien importante que pareciera superado, que fue el tema de propuesto por la bancada de la bancada de Yanivel Ábrego del CD, porque hay que como que dividirlas, ahora parecen dos partidos en uno, eh, en donde estaban buscando poder cambiar las juntas directivas como por, por, por petición de la mayoría cada dos años fuera de que sea nivel Ábrego expresamente para quitarle el partido a Rómulo Rux, sin entrar en, la, en eso, en general, ¿cómo eso afectaría a los partidos políticos eh, esa, esa, esa modificación que ya retiraron, entiendo?
2: Sí, bueno, generaría una inestabilidad. Imagínate que aquí nosotros pudiéramos cambiar al presidente. O sea, el presidente tiene un periodo de cinco años, pero cada dos años pudiéramos llamar a un referéndum para ver si la gente quiere que el presidente se quede o no, puede sonar atractivo pero genera, además el costo genera una inestabilidad permanente en el país, es lo que ocurriría a nivel de, lo, de, de los partidos ¿no? eh, ahora yo sí creo y nosotros en el panameñismo lo hemos hecho ya en dos ocasiones, después de una derrota electoral, es válido, aunque te queden cuatro años o dos años, que tú plantees a nivel de membresía, oye esta directiva que nos llevó a la derrota la queremos cambiar. Y, y que tú no me vengas, ah, bueno, que si yo no renuncian te la tienes que eh, aguantar por los próximos tres años, porque sí. todavía les quedan tres años. Y eso nosotros sí, en eso sí estaríamos de acuerdo, que tú abrieras el espacio para que después de una elección, dependiendo de los resultados electorales y de que haya la suficiente cantidad de firmas, tú puedas pedir eh, el cambio de la directiva porque tiene que haber una responsabilidad política por la derrota. ¿no? Claro. Este, pero bueno, acá ellos no lo están poniendo eso. Dicen, después de dos años, free for all, hagamos si queremos, recogemos la firma, vamos, y sin que el Tribunal Electoral lo acepte, y aunque no lo quiera, vamos. De todas maneras, eso era una reforma con un propósito muy definido, en una coyuntura muy específica, y así tampoco se puede legislar. Yo quisiera llamarle la atención sobre una modificación que presentaron ahorita en la Asamblea, en el día de hoy, de Ajá. parte de la banca del PRD, quieren echar para atrás a, a, hace 10 años atrás cuando se puso que para la recolección de firmas de candidatos de libre postulación solo podían firmar aquellos no inscritos en partido. Ay, sí, lo vi hoy.
0: Eso, es, eso además debe ser violatorio de la Constitución porque tú debes eh, ser, poder firmar. Eso, eso no se, se
2: cambió. Eso se cambió en la, en la reforma del de periodo pasado para que, si, aunque tú estés inscrito en partidos, tú puedas firmar y no signifique que tú renuncies a tu partido, simplemente estás dándole un aval para que X persona pueda ser candidata o candidata. Bueno, eso lo están eliminando para volver para atrás, ¿no? Y que no pueda firmar. Como dejar presos
0: a la gente que está inscrita en partidos políticos. Es no, encerrarlos pero Estás
2: limitando el universo de quién te puede firmar, porque en Panamá claro. tenías la mitad de las personas inscritas en partido. Ya de salida no cuentas con la mitad de las firmas.
0: Pero lo haces apartando el derecho y la libertad de alguien de elegir lo que quiera. Quiero ser de un partido y quiero apoyar a este. Quiero salirme del partido ahora o no, pero quiero apoyar a este. O sea, no, realmente, y es que además es, es, yo te digo,
2: en la, en la pasada elección hubo panameñistas que le firmaron a candidatos independientes o a candidatas independientes, porque dijeron, yo creo que tienen el derecho de correr, aunque claro. yo no vaya a votar por ellos, pero me, me parece bueno que haya más opciones. Claro. Y, y, y entonces, pero eso ahora lo están prohibiendo, si se aprobara sí. esa modificación.
0: Si sí, se aprueba esa modificación. Ay, Dios mío, la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería tu calificación, aquí para terminar, de la actual... Asamblea Nacional, porque todo el mundo dice bueno, es que esta es la peor, pero yo creo que es que todas las que nos hemos enfrentado siempre decimos esta es la peor, ¿no? Bueno, Tratando mira, de cuando ser es, objetivos. Uh -huh, cuando yo sería? dejé de
2: ser diputado en el 2014 y pasé a ser alcalde eh, nuestra amiga Flor Mirachi me preguntó en un knockout qué que yo pensaba de esta asamblea de la, del periodo pasado y yo le dije, uno siempre dice que la que tenemos es la peor hasta que viene la siguiente
0: Pero hay un deterioro evidente, no me puedes decir que no. Hay,
2: no, pero pues, yo digo entiendo este es peor puntos, que la anterior. Pero pero que tenemos cuidado hoy, que con la misma regla de juego, la que viene va a ser peor. Claro.
0: Te puedo entenderlo, pero la que tenemos ahora tiene un deterioro a todo nivel desastroso. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, eh, querido José Isabel Blandón, gracias por haber venido a menos que la Chudipurui tenga algo, ella está terminando de baja del espacio, de la, de, de la asignación espacial que Ahora, le Ahora, ese deterioro se debe... No, yo tengo una última pregunta si me escuchan. Vale, ese dale, deterioro... A ver, aquí entre en mi espacio... La, en la mi... ñapa, la decir? ñapa. La ñapa. ¿Ese deterioro se debe a las reglas electorales o a la crisis de los partidos políticos?
2: Sí, yo diré que un poco a las dos, pero sobre todo a, la, a las reglas electorales. Las reglas que tienes condicionan el resultado que obtienes.
0: Puedo decir algo cuando los cuando los oyentes digan otra vez reforma esa gente otra vez hablando del residuo otra es que no logran entender la importancia que tiene el momento que está viviendo el país y la importancia de esas reformas electorales, por eso somos repetitivos, por eso insistimos, porque el tema tiene que terminar de manejarse porque después todos esos políticos salen y dicen usted porque tiene tres salarios y, 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 y tres cargos, la ley lo permite pero es hoy que estamos decidiendo la sí, ley, así es que es hoy que hay que ponerse.
2: Es que digo, con, con las reglas actuales tienes un partido, el Molirena que debería tener un solo diputado y tiene cinco. ¿No? Cinco diputados, porque cuatro salieron por residuos. Y además una figura de residuos que también se la inventaron para la elección del 2009, que es la del residuo cruzado. O sea, tú corres en dos sí, partidos sí. al mismo tiempo y si te suman los no votos de los dos partidos. Entonces tú tienes una Corina Cano, que sacó mil y pico votos en Molidena pero agarró todos los votos plancha del PRD y por eso es diputada. Pancho Alemán lo mismo, Tito Rodríguez eh, y no me acuerdo el cuarto cuál es, pero son cuatro. Miguel
0: Fanovich. Miguel Fanovich.
2: Ah, Miguel Fanovich, correcto. Sí.
0: Gracias, José. Siete y uno, nos pasamos un poquito. Muchas gracias, creo que ha sido muy, eh, completo este, este análisis. Y bueno, ustedes, mañana otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao, chao. Tchau.